0: Bom dia Livramento, bom dia Ribeira, estamos iniciando mais um Ecos do Pampa, aqui pela pioneira Rádio Cultura M, seu canal 1380. Mais uma manhã de sábado e a equipe do Ecos, a professora Adriana, a Stephanie Severo, a Kathleen Sandinho, o Leandro Manuel e eu, estamos aqui na pioneira trazendo mais uma planta do nosso bioma, uma planta que eu me arrisco a dizer, né? muito conhecida aqui pelos nossos fronteiriços. Hoje, a gente vai falar a respeito da guetarda uruguensis. Ah, não sabe qual é, né? Então, a guetarda uruguensis é a conhecida veludinha. Guetarda uruguensis ou veludinha é uma espécie conhecida popularmente por ser uma planta ornamental indicada para a composição de reflorestamentos e recuperação da vegetação das áreas degradadas. É considerada uma espécie potencialmente alimentícia, possui frutos comestíveis considerados como fruto de recurso ou de sobrevivência, por serem frutos bem pequenos, consumidos diretamente do pé ou na forma de licores. Possui também flores extremamente aromáticas, ocorre normalmente em zonas úmidas, em encostas de rios e de arroios e é considerada endêmica do sudeste e sul do Brasil, Uruguai e Paraguai e no nordeste argentino. E falando da veludinha, nesta manhã de sábado chega a professora Adriana deixando o seu bom dia e nos falando, claro, mais detalhes sobre esta planta muito conhecida na fronteira. Bom dia, professora Adriana.
1: Bom dia, bom dia, Edson, Stephanie, Kathleen, Leandro, é bom estar aqui com vocês. E falando, é uma espécie que eu gosto bastante. Ela é diferente das outras, tantas outras que nós já trouxemos aqui, que possuem muitos estudos, né? É uma espécie que não tem muito estudo. Mas ela tem, para além disso, né? Ela é do mesmo gênero. Ela é prima do café. Ela é da família, uma família que se chama Rubiácea. Prima do café e prima também de uma espécie que os indígenas é, utilizam muito na Amazônia e ocorre também aqui, que é uma espécie que se usa para fazer, que é um chá terapêutico, que é bastante utilizado. Inclusive, tem no Brasil inteiro, tem um, organizações para usar esse tipo de chá. E esse chá é, é feito com duas espécies. Uma essa prima dela e uma outra é uma espécie de enredadeira. Né? Lógico, o que chama mais atenção nessa espécie é esse potencial paisagístico que ela tem. Ela tem. Não, não é uma, um gênero, né? Quando a gente fala assim, guetarda, né? É a veludinha. Por que, que ela é veludinha? É, ela é veludinha porque. Eu, O frutozinho parece um veludinho, né? Quem já viu? E aí eu tenho dúvida. será que é tão conhecida assim, Edson? Você acha que a veludinha é tão conhecida aqui no Pampa? As pessoas, se a gente fala assim, ah, veludinha, eles sabem quem é?
0: Eu acredito que sim, ela seja uma planta conhecida exatamente... A fruta é exatamente porque ela tem uma casca que parece um veludo. Eu acho que muito conhecida aqui na fronteira. Você conheceu
1: onde, Edson?
0: Olha, faz tanto tempo que eu não sei.
1: Tua mãe falava da beludinha.
0: Sim, Você sim, sim. sim. Então, é, não, exatamente, é uma coisa assim que era comum na área onde a gente vivia. Né? Claro que anos atrás é mais fácil a gente estar em contato direto com árvores, com a mata, né? não era tão desmatado como é hoje, qualquer parte da cidade. Hoje o livramento se expandiu, cresceu de uma rápida, e novas gerações, obviamente, talvez não tenham tanto contato assim com a natureza, tanto contato com plantas como a minha geração teve, né? isso é verdade. Mas a minha geração, tenho certeza que quem está nos ouvindo nesse momento, conhece a veludinha. Alguém já, já teve um contato, alguém já falou, sobre, já mostrou, olha, aquilo ali é veludinha, aquela planta ali é de veludinha. Porque é uma planta é comum, era comum pelo menos aqui na nossa fronteira.
1: Eu acho que nós podemos dizer que nesse programa aqui a gente tem cinco gerações, hein? Quatro gerações, eu acho. Eu queria perguntar para o pro Leandro, pro Leandro e para Stephanie se eles, antes do programa, antes do Ecos, já tinham ouvido falar da Beludinha. Que é uma espécie que eu gosto tanto e que para mim não era claro isso, que era tão conhecida. Eu aprendi isso hoje, agora com correto.
2: Bom dia, primeiramente bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes, aos colegas, professora. Eu, eu particularmente não conhecia, como o Edson falava, aí, eu acho que essa questão da, da, da flora nativa e é, do nosso contato, aí, eu acho que diminuiu bem, bem drasticamente, né? conforme foi expandindo a cidade, né? então só tem os relatos dele de pessoas mais próximas, né? Na, na, de repente, na sua infância ou, ou na sua juventude, de pessoas mais antigas que tinham esse, esse tipo de contato. Já eu, particularmente, nunca tive, não conhecia e, e não conheço. É como a gente falava, é, é tudo é questão da, da da disponibilidade, né? Do acesso que tu tem. Não conheço não. Vai lá, Stephanie, pode, pode seguir. Eu te interrompi.
3: Não, capaz. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu também não, não conhecia a veludinha quando criança. O pai, que me apresentou quase todas que eu conhecia antes de entrar para o acredito que não conheça também. Nunca me falou sobre as propriedades que nós... Os lugares que nós frequentávamos também nunca vi essa espécie. Eu fui conhecer depois, em uma saída de campo já no Ecos mas eu acredito muito nisso que o Manuel estava tava relatando. Para mim, eu acho que é uma espécie meio que desapareceu, pelo menos aqui da nossa região, e para a minha geração, acredito que não seja uma espécie
1: tão, tão presente, assim, tão marcante. Bem, mas eu fico feliz que ela tem uma conexão, eu sempre gosto de é, a gente Adriana, de se tem conexão né? Então o Edson nos marcou aqui Que o povo
0: conhece Professora Adriana, só para reforçar O que a senhora disse que eu achei extremamente interessante né? Aqui dentro do programa que A gente vive na UERGS, né? no dia a dia da UERGS Essas diferenças de gerações Que é extremamente interessante Porque eu, eu com certeza Aqui do EXO sou a geração mais antiga né? E a gente leva um pouquinho De conhecimento, mas recebe Também, né? Com todo respeito aos colegas a gente recebe também muita informação, muito conhecimento que, às vezes, passa é até despercebido. que a gente uma outra visão, às vezes, das coisas. Agora, ouvindo Manuel, a Stephanie falar, que era muito comum na minha geração, a gente saía para brincadeiras, enfim, saía para os amigos, né? Fazer as artes de guri. Era muito comum a gente encontrar o figuinho do mato, era muito comum a gente encontrar o chale-chale, era muito comum a gente encontrar a veludinha, por exemplo aroeiras até no programa de aroeira a gente destacou que tinha aquela coisa de dizer bom dia, boa tarde, né? o inverso, se encontrava uma arueira, que também era muito comum a gente encontrar arueiras. Hoje a gente não encontra mais isso. Né? Outro vai bem para o interior, é para a campanha, como a gente costuma dizer aqui, outro não encontra. Outro perdeu esse contato com a natureza dessa forma como era antigamente. É claro que isso a gente entende, né? que é devido ao crescimento, populacional devido ao crescimento habitacional na nossa cidade. Isso também a gente, às vezes, por viver o nosso dia a dia muito agitado, no centro né, da cidade, acaba não percebendo. Mas a cidade, ela cresceu, ela, ela se expande de uma forma muito rápida, diga-se de passagem, muito rápido Pode não ter indústria, pode não ter um crescimento econômico favorável, mas o crescimento populacional e habitacional é perceptível nossa cidade ninguém vem falado acha que eu vou devo, devo ter 80 anos não e menos que isso e a gente percebe esse crescimento essa diferença no nosso município aqui na é nossa fronteira é perceptível
1: mas também existe um hábito aqui na fronteira que é de sair para fora né mesmo quem está na na cidade para ter esse contato com o pampa né eles gostam de sentar ou na beira da estrada ou numa estradinha vicinal a gente faz um desafio para esses que, que gostam, observem as plantas que estão ao redor, né? Para a gente começar a se reconectar com com o que é nosso mesmo, né? O Pampa é nosso e só nós podemos amá-lo e conservá-lo, né? Esse gênero Guetarda é um gênero que no Brasil tem 19 espécies, só que aqui no Pampa só ocorre uma, é essazinha, que é a Uruguense, Guetarda Uruguense. Mas essa guetarda também, ela não só ocorre só aqui, não é exclusiva do Pampa. O- ocorre também no Cerrado, ocorre na Mata Atlântica e ocorre no Pampa. Ela prefere o quê? Os campos limpos e as matas ciliares. Bordas de matas, é, são os ambientes que, que gostam mais. né? Um jeitinho de identificar as guetardas as veludinhas, é que sempre no nozinho tem dois espinhos. Então, são dois espinhos por nó. É lógico que além além do do nosso país, no Uruguai ocorre também, né? No Uruguai, na Argentina, também ocorre. Esses países que são vizinhos, que têm ambientes, ecossistemas similares, é uma espécie que ocorre também. É uma espécie que é melífera vou falar só desse potencial melífero agora e depois no final eu fecho conversando um pouquinho mais de usos mais sofisticados, vamos dizer assim. As flores são muito, muito aromáticas da nossa veludinha e ela é melífera, então ela pode compor sistemas de produção de mel. Então, e onde ocorre, ela auxilia na produção de mel de qualidade um mel de flores nativas, né, que é bem valorizado. E é uma espécie que ele é super negligenciada no sentido existe dois trabalhos que eu vi que é, citam ela como um interesse para fazer sucos ou para para fazer alimentos. A nossa veludinha é uma dessas espécies que tem esse potencial importante ornamental. Porque ela é arbustiva, né? Ela é um arbusto, essa nossa... Existem outras guetardas que são árvores. Não são todas as guetardas que são arbustivas. Mas é uma espécie realmente que eu gosto bastante.
0: Muito bem, professor Adriana. É interessante, né, Vildinho? Até nos fez puxar pela memória. É extremamente interessante. E aí a gente vê a nossa cultura, né? derrubar árvores, até agora chegando, aproximando aí do inverno, onde a gente queima muita lenha, né? Nos faz pensar também, né? Nos faz refletir a respeito de conservar, né? As nossas plantas para que as gerações consigam conhecer, consigam ter contato com algumas plantas que já não existem mais, porque a gente não tá cuidando de fato. Mas enfim, chega a Kathleen Sandin deixando o seu bom dia e trazendo as curiosidades aqui na manhã, da pioneira Agora, no Ecos do Pampa Curiosidades Bom dia, Kathleen
4: Bom dia a todos Bom dia a todos os ouvintes Bom, vamos falar então um pouquinho das curiosidades sobre a espécie No Uruguai a belutinha é conhecida como jasmim uruguai Estudos biológicos indicam que as espécies do gênero getarda O gênero da veludinha possui atividades como antispasmótico, antiglicêmico, anti-inflamatório, antimicrobiano, antifúngico, larvicida, antioxidante, antiviral, antidiurético e antipilético. Além disso, os paisagistas costumam plantar a veludinha em grupos, com várias outras espécies o que tem um ótimo resultado. Seu cultivo pode ser feito em vasos também. Mas em lugar onde o frio é intenso, a espécie não resiste. Pior ainda quando se trata de inverno muito longo. Sendo assim, então, a veludinha não se adapta a muitos lugares frios. Seria isso, então, que eu teria para comentar sobre as curiosidades da veludinha.
0: Muito bem. A Catherine Sandin que nos trouxe aí as curiosidades nesta manhã. E dentre as curiosidades que a Catherine Sandin traz, professora Adriana, chama atenção, ó, eu acabei de falar da preservação. A Catherine nos falou, falou, falou ali dos estudos biológicos, né, da veludinha. E a gente percebe né, a potencialidade desta planta, deste fruto, né, da veludinha. Uma potencialidade incrível né, para a saúde do ser humano. E, como a senhora disse, tem poucos estudos e ainda não se tem uma preservação, né? Até aqui no sul, na fronteira aqui, me chamou a atenção também, dentre as curiosidades do que a Kettering nos traz, a respeito de que ela não é uma planta que se adapte ou se dê bem com o frio intenso o que nós temos aqui no inverno, principalmente, né, professora Adriana?
1: Então, Edson, a Kettering nos mostrou aqui que... Eu lembro que quando eu entrei na universidade, eu sempre gostei das plantas, né? Não é à toa que hoje eu trabalho bastante com as plantas. Esse mundo das plantas medicinais me deixava muito confusa, porque você pega uma planta e a planta serve para tudo, né? Sim, mas bem. Então, o que é legal? É legal que, por exemplo, no âmbito popular, a gente tem a indicação... Para muitas coisas, como a própria Catherine colocou aqui. Mas, o, por que é importante a ciência? Porque a ciência vai testando isso. Então, à medida que ela vai testando, de fato, a ciência já testou. É, ela tem um poder para diabéticos: então, porque ele é hipoglicemiante, anti-inflamatória, antivirótica, antifúngica, anti né? então, para os males do estômago. E e antioxidante. Todas as espécies que têm essa corzinha, essa corzinha roxinha, roxo apretado, roxo para o preto, para o negro, elas têm esse poder antioxidante. Certamente, a maioria dos nossos ouvintes já ouviram falar nisso, porque o que que leva a muitas doenças é essa geração de radicais livres, essa oxidação das células acaba levando a várias doenças. Essas substâncias que tem nas plantas, né? na fabriquinha das plantas, as plantas nos, nos dá de graça, todas as plantas que os frutos roxinhos têm uma alta concentração de antioxidante. É que, que ocorre. E o outro ponto que você coloca é a questão do frio, né? Porque ela tem uma preferência, não é uma espécie muito estudada, entendeu, Edson? Então, isso a gente tem que... nós temos que deixar claro. Então, o que a gente diz é de experiência de campo e de experiência de leitura. O que ocorre é que a maioria dos estudos mostra que ela está em ambiente protegido. Ela é uma espécie de meia-sombra, vamos dizer assim. Ela gosta, por mais que ela está nas bordas, Então, sempre nas bordas das das matas, ela tem essa condição de ser protegida por ações, muita temperatura ou geadas. Então, por conta disso, a natureza dela é meio de meia sombra. Então, mesmo em campos abertos, nos campos abertos, ela sempre está associada a um... Então, sempre tem um capãozinho, sempre tem plantas amigas dela que estão junto para proteger desse tipo de situação de geada e que não sei o que mais. Mas... Mas... Certamente ela é uma planta plástica, porque ela ocorre no Cerrado, que não tem esse frio daqui. Ela ocorre na Mata Atlântica e ela ocorre aqui. Então, ela é uma... As plantas que tem aqui são muito mais adaptadas ao frio do que as plantas do cerrado. Se você pegar uma semente do cerrado e trouxer para cá ou uma mudinha do cerrado e trouxer para cá, muito provavelmente ela não vai sobreviver, não, mesmo sendo a mesma espécie.
0: Muito bem, a natureza é sábia, né? Ela se adapta, ela se arranja. Isso ela se encontra nos capãozinhos aí, está ali protegida para as demais, as amiguinhas, plantas. Quem chega agora deixando o seu bom dia e também nos fazendo mais a respeito dessa espécie é o Leandro Manuel. Bom
2: dia, Leandro. Bom dia. Vamos dar aí uma continuidade no programa um pouquinho mais sobre essa espécie de hoje. A viludinha, né, O viludinha, é um, como é chamada, né, é um arbusto uma pequena árvore de 5, 6 metros de altura. As suas flores, elas são de cor branca e muito procuradas né, pelas abelhas, assim como, como a professora tinha falado anteriormente, né, que torna a espécie disponível para o uso apícola. podemos a gente pode consorciá-la então em, em ambientes produtivos onde a ação das abelhas né, vai ser fundamental para que as flores né, da, da veludinha auxiliem na, nessa polinização e, por consequência, na produtividade dos frutos. A florescência da veludinha vai acontecendo nos meses mais quentes, primavera, verão, mas ao mesmo tempo em que não suporta o frio intenso, como relatado também, também não gosta de, de ela ficar exposta né, diretamente ao sol, né? Então o ideal é deixar esse, esse arbusto em um lugar que ele receba a meia sombra, porém, caso fique muito exposta ao sol, né? Por um determinado período ela não vai sofrer é, ao ponto de, de morrer por causa disso, né? Então, por isso e por outros motivos, a espécie costuma ser plantada em áreas de bordas, né? Riachos, lagoas, córregos, de água doce, enfim, né? em questão das matas ciliares, como tudo isso que eu comentei aqui, que a professora já tinha dito, né? Então, a espécie é encontrada com certa raridade na natureza. Como a gente fez os relatos também, e- meio da Stephanie, né? Principalmente. Ela produz uns, uns uh, pequenos frutos né, de casca preta e aveludada, assim como já dá o nome da, da espécie né, popular, né, aveludada ao toque. Né, então, com polpa branca de sabor agradável. Ótima para consumo in natura, para sucos e geleias. Então, foi mais um pouco da, da espécie de hoje.
0: Bem, Leandro Manuel. as informações chega nos trazendo a nossa Maju, a Stephanie Severo. Traz mais detalhes a respeito da veludinha nesta manhã de sábado. Bom dia, Stephanie.
3: Bom dia, bom dia aí novamente. Só pra descontrair ali com um anel pra encher a barriga de veludinha. Olha, tem que comer veludinha. Porque ela é tão pequenininha, tão pequeninha. A polpa branca dela é quase que nada assim. É um fruto bem lindo. Então, só para complementar, a gente já conversou sobre a ação antioxidante, né, ela tem aí um alto potencial para antioxidante como antimicrobiano. Alguns estudos aí com com os extratos desse fruto avaliaram isso. E a espécie, essa espécie é de rápido crescimento e de frutificação também, esse arbusto lenhoso, né? Ela é uma planta muito ornamental, como a professora comentou, principalmente nessas épocas aí, ou quando ela está florida, com florzinhas brancas, ou quando ela está frutificando com os frutos bem pretinhos, assim, azul escuro. E aí ela ganha essa beleza única que ela tem, ela é muito apreciada também por diversas espécies de aves e animais da nossa fauna aí, que vão se alimentar das veludinhas ou dos veludinhos. A florada então dela é muito bonita também e muito perfumada, o que chama aí espécies para polinização, né? o que facilita a produção de mel, que nós já comentamos mais cedo. As suas folhas são de cor verde, levemente veludadas e também merecem aí um certo destaque para as questões ornamentais. Essa espécie ela é utilizada no paisagismo e na arborização urma, urbana. E a madeira também, como sendo um arbusto lenhoso, serve para fazer lenha. Ela, Então tem todas essas funções alimentícia, tem forte interação com a fauna, é ornamental, é medicinal. Aí tem ação antioxidante, antimicrobiana e ainda tem propriedades da sua lenha.
0: Muito bem, Stephanie. Certo, fiquei pensando né, nessa comer veludinha. Já imaginei sentado, comendo veludinha, né? Mas, professora Adriana, nosso horário, infelizmente, passa muito rápido. Tenho certeza que tem mais informações, mas o final do programa está chegando. Vamos ir embora. A senhora, tem mais alguma coisa que gostaria de acrescentar ainda neste programa? Sobre a Não, esse,
1: essa nossa conversa de comer veludinha, né? Ela é muito pequenininha Mas o que ocorre? A natureza, uma estratégia dela sobreviver é ter muitos filhos diferentes. A diversidade dentro dos dos irmãos, vamos dizer assim, é, é muito grande. Então certamente existem plantas que têm frutos maiores e plantas que têm frutos menores. E a agronomia trabalha muito nesse sentido de conduzir, a gente chama assim, domesticar as plantas. Todas as espécies que a gente conhece hoje, que a gente se alimenta, que tem sistemas produtivos estabelecidos, elas na sua origem, né, no lugar que elas são originárias, elas eram completamente distintas. né? O milho, a soja, o trigo, eram espiguinhas bem pequenininhas. Então, se fosse hoje, a gente ia falar também do trigo. Ah, não, é difícil a gente querer produzir isso aí. Mas nós levamos a cabo e vimos a importância e domesticamos a espécie e conseguimos fazer um processo de seleção que aumentasse o tamanho dos frutos. Essa é uma habilidade dos agrônomos também. Isso é legal. Quiçá um dia, né, a gente pode ter a veludinha no sistema produtivo, como o Leandro coloca, pensando em vários tipos de usos para ela, né?
0: Inclusive, domesticá-la e transformá-la, fazer com que ela passe de veludinha para veludão, aumentando o tamanho do fruto. Aí a gente recomendou que a natureza é sábia, né? ela nos apresentou um mix, tantos de frutos, enfim, com seus tamanhos originais, enfim, mas este mix proporciona, com certeza a qualidade devida para o ser humano. Claro que o homem vem com estudos, com pesquisas e com a sua voracidade mudar as áreas onde ele estabelece, mudar as, essas relações também com a natureza, que vem mudando, né? e, infelizmente, de algumas formas, às vezes, negativa. Né? A gente vai observando, vai buscando informações, vai se apoderando de conhecimento e fica abismado com a capacidade positiva, Negativa do ser humano. E o que nos assusta é a sua capacidade negativa, principalmente quando se fala na questão cuidar de nossa casa, né? Chamada Terra, onde vivemos e até então não se sabe né, se teremos condições de fugir para algum outro lugar, né? Semelhante a esse planeta. Então, por isso precisamos preservar este. Gente, infelizmente nosso horário chegou ao final, temos que ir embora prometendo voltar aí no próximo sábado... ...trazendo mais uma planta do nosso bioma... ...compartilhando com os nossos ouvintes... ...um pouquinho de conhecimento... ...compartilhando informações... ...como fizemos neste programa... hoje, né... ...foi muito legal, muito show mesmo... ...vamos embora, Ketlin Sandin...
4: ...bueno, vamos embora então... ...queria desejar um ótimo sábado a todos... ...um bom final de semana... ...que continue se cuidando... Até o próximo sábado.
0: Bom dia, bom final de semana, Kathleen. Stephanie Severo, a nossa marqueteira. As redes sociais, vamos embora?
3: Vamos, passando então para reforçar. Facebook e Instagram, quem quiser nos procurar, é Pampa, Ou quem tiver uma foto lá com a veludinha, quem tiver alguma experiência, quiser nos relatar, pode mandar mensagem no nosso número de WhatsApp, que é 98427 5835. Já queria desejar um bom final de semana a todos e até o sábado que vem. Obrigada.
0: bom sábado que vem, bom final de semana, Stephanie. Boa ideia, né? Quem tiver uma foto aí com a veludinha, manda pra gente. Leandro Manuel, vamos embora.
2: Sim, vamos embora e agradecendo pelo programa de hoje, e os colegas, professora, né? agradecendo a nossa audiência com os ouvintes, né? Um abraço a todos, fiquem com Deus até o próximo programa.
0: Até o próximo programa, Leandro, bom final de semana. Sra. Adriana, vamos embora?
1: Vamos, um abraço a todos os ouvintes, a todas as ouvintes que fiquem aí com a gente. Se tiver alguma dica, ah, quero saber de uma espécie que eu tenho memória da minha infância, manda para a gente que a gente faz um programa especial, também podemos fazer isso. Forte abraço, se cuidem, nos cuidemos e até o próximo sábado.
0: Exatamente. Se cuidar hoje significa amar ao próximo. Nós voltamos próximo final de semana trazendo mais uma planta do nosso bioma. Que pode ser essa que você está pensando aí, né? Como disse a professora Adriana, você puxou agora na memória afetiva aí, compartilha com a gente e participa aqui do Ecos do Campo, que volta, como eu já disse, no próximo sábado. E na sequência, o Jorge e Daniel trazendo Na Hora da Verdade, sempre com aquele debate acalorado aqui pelas manhãs da Pioneira. Um bom final de semana. Até o próximo sábado. Você acompanhou Ecos do Pampa, um programa da Rádio Cultura com a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul.